0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Pues ahí está la ONU diciendo que la emergencia del agua es brutal, que los datos aterradores, la cantidad de la población en el mundo, sin acceso a agua potable, eh, sin acceso a agua para saneamiento, eh, la, los compromisos que iban a lograrse para el 2030, lejos de alcanzarse. Les preguntamos a ustedes, ¿cómo van con el tema del agua? Esto nos contestaron. Pues bueno, en la zona de Catepec realmente hemos sufrido por el agua mucho estos últimos días. De hecho, apenas el agua llegó el día de ayer y eso porque nuestra cisterna está muy, muy abajo, pero el agua no sale de la llave. Tuvimos que contratar pipas en los últimos días, pero sí son realmente caras y realmente la necesidad que, que necesitábamos en ese momento sí fue muy fuerte porque nunca nos habíamos quedado sin agua tanto tiempo, pero pues afortunadamente llegó, pero sí realmente el problema de desabasto en Catepec del agua sí es muy fuerte. Yo vivo en Ciudad de San y sí, aquí eh, nos falta muy seguida el agua, pero lo más curioso, lo más feo es que, eh, por ejemplo, cuando hay agua, mis vecinos la desperdician muchísimo, al grado de que... Por ejemplo, el agua se les tira de, de su patio y llega hasta dos tres calles después del escurrimiento de agua. Ya lo hemos reportado varias veces con las patrullas y solo hacen como el llamado de atención. Pero mientras no haya sanciones que sean ejemplares con el cuidado del agua, porque realmente ya estamos en una situación muy difícil. Si no empezamos a cuidar ahorita el agua, pues al rato las guerras precisamente serán por el agua. Entonces yo creo que debería haber penas más severas para las personas que desperdician el agua.
1: Pues en pillo no hay escasez de, de agua. En la comunidad rural donde trabajo sí hay mucha escasez de agua. Ahí la gente tiene que ir a un pozo, lo cargan en el tinaco de mil litros y lo llevan para su casa y cada casa tiene como unos seis toneles de 200 litros cada uno. Y se la cuidan mucho el agua, la reutilizan, el agua con la que trapean, regan los arbolitos. Eh, sí hay una cultura del cuidado del agua aquí en la comunidad rural donde yo trabajo. Yo vivo en la alcaldía de Iztapalapa y sí, en, en la, desde la semana pasada para acá, sí se ha visto una disminución en, en, el, en el flujo del agua, sí ha faltado un poco.
0: Vivo en la colonia de desarrollo urbano Quixalcoat, que pertenece al alcaldista Palapa, una de las demarcaciones con más escases de agua en la Ciudad de México. Y las desventajas son muchas, pero algunas de ellas es que siempre hay fila para las pipas y el agua se tiene que reusar más de tres veces. Además de que solamente cae agua en ciertos horarios y en ciertos días de la semana. Por ejemplo, en donde yo vivo, solo cae dos veces a la semana y hay que acoplar los horarios para que podamos llenar cisternas, tambos,
1: etc. Si hay escasez de agua, de hecho van este, a veces las pipas
0: a llenar los tambos, o en este, casas hay cisternas también, pero siempre hemos tenido esa escasez de agua. 1.4 millones de personas, bueno, anualmente, 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Eh, una de cada cuatro personas en todo el mundo carecen de agua potable segura. Casi la mitad de la población mundial carece de saneamiento seguro. A nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura, el 44%. Y se prevé que la demanda mundial de agua aumente en un 55% para el 2050. Ahí están los datos, ahí están sus historias. Nos acompaña en la línea el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy
1: buenas noches. Buenas noches, Pamela, y buenas noches a tu auditorio.
0: A ver, escuchamos un montón de cifras. ¿Cómo entender el complejo problema del agua en nuestro país? ¿Cómo, cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es ese ciclo de dónde viene el agua que utilizamos? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué pasa con ella en el camino?
1: Qué buena pregunta. A ver. Mira, el agua generalmente proviene de los océanos. Cuando se van evapotranspirando, es decir, cuando el agua del océano se evapora por eh, fenómenos de movimiento de marea y también por las radiación o a sea, las que va recibiendo, estas nubes que se forman pues cruzan los diferentes territorios de México y el mundo y cuando la temperatura baja, esta agua en forma de vapor se condensa y se precipita en forma de lluvia uh -huh. entonces la lluvia empieza a escurrir de las partes más altas o hasta donde llegó la nube y si hay vegetación la, la, la vegetación es como una esponja de esas para lavar los trastes no digo marcas, pero es una esponja uh -huh. absorbe una cantidad muy importante del agua y las, las, las plantas en sus ramas, en sus tallos en sus troncos, en sus hojas, en sus flores, en sus frutos, absorben también esa cantidad de agua que puede ir de un 98% a un 46%. Okay. Es, de, es decir, mientras más dura sea la madera y los troncos estén más dignificados, que tengan mayor cantidad de celulosa, menor cantidad de agua van a tener. Uh -huh. Pero entonces la naturaleza te dice que el agua pues está en el aire y está en todos los organismos, que va tocando a lo largo de su trayectoria y cuando funciona como esponjita es porque permite que el agua se vaya al subsuelo y forme eh, yacimientos o como venitas de agua que van de un lado a otro y pueden desplazarse varios cientos de kilómetros a lo largo de, de estas venitas que van por debajo del suelo. Entonces, así es como ocurre de forma natural el ciclo del agua. En algunos lados, cuando ya no tienen vegetación, el agua arrastra todos los componentes que están ahí, sobre el suelo, incluyendo la basura, y los deposita en los lagos o en los ríos, en las formas superficiales que tenemos de, de manera visible del agua. Eh, la eh, es, es bien importante que tu auditorio se imagine... Es pues un huevo, un huevo muy grande. Y ese huevo, si le, el, el, lo que tiene es como nuestro planeta. Y el cascarón de ese huevo, así como lo oyen, es todo el agua que tiene el planeta. O sea, uh -huh. comparativamente, si nosotros tomamos un huevo y, y tomamos el cascarón, casi el, el 100% del cascarón es lo que tenemos de agua en todo el planeta, a tanto dulce como salada. Uh -huh. Y menos del 1% de esa agua es potable. Toda el agua, por las actividades que nosotros hemos desarrollado como humanos, como civilización, de las lluvias ya tiene contaminantes, ya no es potable. Entonces encontramos diferentes contaminantes que, que están en el aire, eh, por las diferentes actividades, pueden ser metales como el aluminio, puede ser ...tenizas, muchas, muchas, muchas cosas... ...inclusive también de la actividad volcánica... ...como la, la que tenemos del Popo... Uh -huh. en, estas, ...en estos días que hubo pues, unas ligeras lluvias en la ciudad... ...pudimos ver cómo quedaron todos los autos... ...como manchados, como uh -huh. enlodados ...precisamente por eso... ...porque el aire arrastra esos contaminantes... ...y dos días después pudimos ...bueno, al otro día vimos el aire de, el, de la ciudad despejado... Muy clarito, muy bonito. Pero entonces tenemos que entender, primero que nada, que el agua potable es como ese carcarón de un huevo muy grande y todo lo que tenemos, digo, perdón, el agua... El agua en un... total y el pota la potable sí. es solo el 1%, ¿no? Exactamente, y solo el 1% de eso es potable. Y que además, desde que la civilización es civilización, no está dándole un tratamiento a las aguas residuales. Y México pues, es, se caracteriza porque el 98% de las aguas residuales de todo el país no les da tratamiento. Entonces, imagínate. Eso. Y otras aguas que... Ese, ese, ejemplo, el, ese sería
0: el... Digo, sé que es un tema muy complejo porque involucra muchas cosas, ¿no? Eh, el uso a donde se le dan las fugas. Pero, pero ese, ese sería el gran problema. Es decir, finalmente el agua no... No desaparece, ¿no? Está ahí cumple no, un ciclo. Sí, sí, sí.
1: Se puede desaparecer sí, ¿Ah, la ¿sí? podemos. Ah, okay, a po través po de la, la podemos, A través de la electrólisis podemos separar el agua de. El, 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 dividir la, la molécula de hidrógeno y oxígeno. Uh -huh. Y podemos hacerla tan ligera que se vaya a la, a la parte más exterior de la atmósfera y se empiece a ir.
0: ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué hacíamos, por qué haríamos o por qué hacemos o en qué momento
1: se hace ese proceso? Eh, cuando tenemos algunos procesos industriales donde alcanzamos temperaturas muy altas uh -huh. o ahora con las fuentes renovables de energía y la producción de hidrógeno, pues este, eh, están viendo cómo, cómo sacar el agua al espacio exterior sin, sin entender el comportamiento biomolecular del agua. No, pues estamos atorados por todos lados, doctor. Pues no solo atorados, estamos... Imagínate que ahorita eh, eh, nosotros advertimos, de hecho ustedes nos acompañaron hace dos años cuando calculé el déficit hídrico de todo el sistema Cochamala uh -huh. y les dije, tenemos tanto tiempo para resolver esto. Y no se hizo absolutamente nada. El año pasado calculé el déficit hídrico para para... México y en particular les dije en cuántos días se les acababa el agua a Monterrey y no hicieron absolutamente nada dentro del ecosistema. Uh -huh. Entonces, este, no me, no me sorprende ahora que pues ya este, eh, los cálculos matemáticos no se equivocan, y es algo muy triste en el sentido de que yo quisiera entender que la gente que nos escucha, que la administración pública nos abrieron las puertas a los especialistas que estamos para restaurar el ecosistema porque la, el costo ambiental ya es muy elevado, es muy alto. Y entonces se está omitiendo todo eso y se les dice, bueno, pues prepárense para tres meses de sequía y guarden agua. Oye, ¿de qué se está razonando el problemón que, que se está generando? La Ciudad de México no es sustentable, no es una ciudad apta para tener más habitantes y eso no te lo dice. Y no te dicen que, que el Estado de México en la zona conurbada del Valle de, de México ya, ya saturó todo, toda la parte de, de agua y no se diga la parte de oxígeno, que ya también empezamos a tener un, una disminución en, en el oxígeno disponible para los habitantes. Wow. Sí, porque del oxígeno es como ese cascarón del huevo. Ajá. Y como un 30% de ese cascarón del huevo, imagínate. ¿Eh? ¿Cómo
0: entonces, ha sido la reducción en el Estado de México? ¿perdón? Ya estamos hablando del tema del oxígeno, pero ¿cuál
1: ha sido ese cálculo de reducción en el Estado de México? Eh, bueno, mira, en el Estado de México hemos sacado algo que se llama balance. Uh -huh. Entonces tenemos tres cuencas, la del Pánuco, la del Balsas y la de, la, la de Toluca. Y entonces, por ejemplo, en la parte alta de hacia Naucalpan y todo esto en la, en, la, en la parte alta de la Ciudad de México, tenemos un déficit hídrico de más de 700 millones de, de metros cúbicos. El déficit hídrico de, de todo el Estado de México es de 900 millones de metros cúbicos. ¿sí? Las estadísticas que tú mencionaste pues están actualizadas más o menos al 2017. Uf, y son las de la ONU. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ONU, ha cometido varios pecados uh -huh. y el pecado más grande que ha cometido es que no está pensando con tiempo ni ha tenido una política para todas las naciones de transferencia de tecnología, de, de mecanismos de pues adecuados para darle el tratamiento a los recursos naturales de cada país. Ha dejado que los políticos o tomadores de decisiones hagan pues, un un descalabro en todo eso, por ejemplo, con Brasil, con todo lo que se ha deforestado, y no se diga este, otros países, ¿no? Pero en pero la parte de agua, la, las Naciones Unidas han omitido su responsabilidad por más de 30 años.
0: Doctor, ¿es un tema de dinero?
1: ¿Es un tema de inversión? Sí, en los de conflicto que... de intereses, como te decía, uh -huh. porque ahorita, por ejemplo, eh, ¿quiénes se benefician más por venderte una botella de de 500 mililitros en 10 pesos, uh -huh. cuando el valor de un, un metro cúbico, que son mil litros, es de 5 pesos en la zona del Valle de México.
0: aquí A ver, aquí hay un tema súper interesante. Es, o sea, ¿Es seguro
1: el agua de la llave? O sea, uno puede tomar el agua de la llave. El agua de la llave, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, parece que desde agosto del año pasado no están clorando. Entonces, no están terminando el proceso de, de potabilización. Entonces, imagínate. Entonces, no
0: puede uno tomar esa agua.
1: No debe, porque de no, bueno, poder... No, bueno, de poder podemos económico. hacer muchas cosas. Sí, Doctor, sí,
0: sí. tengo que ir a una pausa, pero pero me gustaría este que sigamos platicando este la próxima semana, porque me parece que el tema es complejísimo y, y, y vital que lo entendamos.
1: Y sí, es muy importante porque... Ahora es momento de darle esa atención y regresar con respecto el agua que tomamos a la naturaleza, pero también reverdecer todo el entorno con las especies propias de cada lugar.
0: Claro. Pues seguimos hablando, doctor. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
1: Gracias a ti, Pamela.
0: Buenas noches. Pues ahí va clase una, clase 1 porque les digo, el tema es complejísimo y bueno, si en esta pequeña conversación pudimos ver tantas cosas, ¿cuánto más nos falta? Noticias